0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 16. November. Die Explosion in Polen in der Nähe der Grenze zur Ukraine gestern sei durch eine Rakete aus russischer Produktion verursacht worden. Dies erklärte die polnische Regierung am frühen Morgen. Bei dem Einschlag sechs Kilometer von der Grenze zur Ukraine seien zwei Menschen getötet worden, wie ein Sprecher des polnischen Außenministeriums in der Nacht zum Mittwoch erklärte. Der russische Botschafter in Warschau sei einbestellt worden, um sofort detaillierte Erklärungen für den Vorfall zu liefern. In Polen wurde der Nationale Sicherheitsrat einberufen und die Armee in erhöhte Bereitschaft versetzt. Heute halten die NATO-Botschafter eine Dringlichkeitssitzung ab. Die Nachrichtenagentur LP zitierte einen hochrangigen US-Geheimdienstmitarbeiter mit der Aussage, die Explosion sei auf russische Raketen zurückzuführen, die nach Polen gelangt seien. Das Pentagon wiederum erklärte laut Nachrichtenagentur Reuters am Abend, es könne diese Darstellung nicht bestätigen. Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Reider erklärte, von den Berichten über einen Einschlag zu wissen, jedoch lägen derzeit keine Informationen vor, die diese Berichte bestätigten. Die Angelegenheit werde weiter geprüft. Untersucht wird, ob es sich um verirrte Geschosse der massiven Angriffswelle auf die Ukraine gehandelt haben könnte. Wie Reuters weitermeldete, dementierte das russische Verteidigungsministerium Berichte, wonach russische Raketen polnisches Territorium getroffen hätten und bezeichnete sie als bewusste Provokation mit dem Ziel, die Situation zu eskalieren. Das Ministerium fügte in einer Erklärung hinzu, es wurden keine Ziele in der Nähe der ukrainisch-polnischen Staatsgrenze mit russischen Zerstörungsmitteln angegriffen. Massiv gestört ist immer noch die Stromversorgung in weiten Teilen der Ukraine. Gestern legte Russland mit einer Reihe von Raketenangriffen auf Kiew und anderen Orten in der Ukraine die Stromversorgung von etwa sieben Millionen Haushalten lahm. Mindestens ein Mensch wurde in Kiew getötet, als eine Rakete in ein Wohngebäude einschlug. Nach Angaben der ukrainischen Luftverteidigungskräfte wurden rund 100 Raketen abgefeuert. Damit soll es sich nach Angaben der ukrainischen Behörden um den massivsten Angriff dieser Art seit dem Einmarsch Russlands gehandelt haben. Das russische Militär griff wenige Stunden nach einer Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky bei dem Gipfeltreffen der G20 an. Die Raketen wurden offensichtlich vom Schwarzen Meer, einem Standort in Rostov, auf russischem Gebiet und dem Kaspischen Meer weit östlich der ukrainischen Grenzen abgefeuert. Am stärksten betroffen wurden Gebiete in der Nord- und Zentralukraine. In einigen ukrainischen Städten fiel auch die Wasserversorgung und Heizung aus. In der Zentralukraine versuchten Rettungskräfte, 500 Bergleute zu befreien, die in vier Minen eingeschlossen waren. Auch im Nachbarland Moldawien kam es gestern zu massiven Stromausfällen. Eine der Stromleitungen aus der Ukraine war aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet worden. Die Republik Moldau leidet seit Oktober unter Stromausfällen, seitdem Russland Luftangriffe auf ukrainische Kraftwerke ausübt. Die liefern etwa 30 Prozent des Stroms nach Moldau. Seit März dieses Jahres ist zudem das europäische Stromnetz und das Netz der Ukraine und der Republik Moldau miteinander verbunden. Bis dahin war die Ukraine mit dem russischen System synchronisiert. Seit mehreren Jahren will die an Kraftwerken reiche Ukraine bedeutende Mengen an Strom nach Europa exportieren. Der Krieg in der Ukraine hat auch Folgen für die europäischen Stromnetze. Russlands Außenminister Lavrov verließ gestern Abend den G20-Gipfel noch vor der offiziellen Abschlusserklärung. Das Flugzeug mit der russischen Delegation verließ Bali am Dienstagabend Ortszeit. Lavrov hatte den russischen Präsidenten Putin vertreten, der angeblich aus Zeitgründen nicht nach Bali gekommen war. In einer Erklärung verurteilten die meisten Mitglieder den Krieg in der Ukraine und forderten Russland auf, die Kriegshandlungen einzustellen und seine Truppen sofort aus der Ukraine abzuziehen. Die Erklärung soll heute unterschrieben werden. Die Bundesregierung will in den nächsten fünf Jahren die Lkw-Maut stufenweise erhöhen. Im vergangenen Jahr mussten die Spediteure noch 7,6 Milliarden Euro bezahlen und fürs nächste Jahr rechnet der Bund mit 8 Milliarden Euro Einnahmen. Bis 2027 sollen es dann 8,6 Milliarden Euro sein. Zudem soll die Maut ab 2024 auch auf 3,5 Tonnen erweitert werden. Bisher waren nur Lkw ab 7,5 Tonnen Mautpflichtig. Die Ampelkoalition setzte die Erhöhung im Verkehrsausschuss gegen CDU, CSU und AfD durch. Die Linken enthielten sich. CDU, CSU und AfD kritisierten, die Erhöhung komme zum falschen Zeitpunkt. Die Transportbranche sei jetzt schon in einer heiklen Situation. Der Fahrermangel erschwere die Arbeit. Außerdem verteuerten die steigenden Spritpreise und Lohnkosten den Warentransport bereits jetzt. Die Branchenvertreter hätten dies in einer Anhörung deutlich gemacht. Die Transportbranche sei zudem systemrelevant. Sie müsse in einer schwierigen Zeit entlastet werden, statt sie durch höhere Abgaben weiter zu belasten. Abgebrochenes Theologiestudium wie Katrin Göring-Eckardt von den Grünen Jurastudium nach unzähligen Semestern abgebrochen wie die grüne Ricarda Lang oder Studiumsversagerin und jetzige Vizeregierungschefin in Niedersachsen, Julia Hamburg. Nie saßen so viele Ungebildete in relevanten Positionen. Das wollen immer weniger Bundesbürger. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrag der Bildzeitung ergab, dass 44 Prozent der Befragten wollen, dass Landes- und Bundesminister sowohl einen Abschluss als auch Berufserfahrung haben. 26 Prozent der Befragten wollen, dass Minister wenigstens einen Abschluss haben, wenn sie schon über keine Berufserfahrung verfügen. Für 15 Prozent ist Berufserfahrung außerhalb der Politik für Minister ein Muss. Nur sieben Prozent ist das egal. Lediglich die Grünen wollen Ungebildete und Ahnungslose. 19% der Grünen-Wähler legen der Umfrage zufolge darauf keinen Wert. Immerhin können sich die Ungebildeten von ihren satten Politgehältern ordentliche warme Mahlzeiten leisten. In Italien sollen NGOs, die Flüchtlinge ohne Genehmigung nach Italien bringen, künftig bis zu 50.000 Euro Strafe bezahlen müssen – einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die an der neuen Regierung beteiligte Partei Forza Italia dem Parlament in Rom vorgelegt. Danach soll auch das Schiff konfisziert werden dürfen. Es handele sich um eine dringende und notwendige Maßnahme, so die Begründung, um ein für alle Mal die Tätigkeit der NGO-Schiffe im Mittelmeer zu unterbinden. Die Schiffe unterstützen die Reise verzweifelter Menschen aus Afrika sowie die illegalen Aktivitäten der Schleuser, heißt es in der Begründung. Der neue Gesetzentwurf orientiert sich an Verordnungen, die bereits von 2018 bis 2019 in Kraft waren. In jüngster Zeit hatten wieder vermehrt Schiffe von NGOs mit Migranten an Bord ohne Genehmigung Italien angesteuert. Die Behörden hatten ihnen zunächst keinen Hafen zugewiesen, lenkten aber dann doch ein, nachdem NGO-Vertreter appelliert hatten, die Menschen an Land zu bringen. Auch der Verteidigungsminister Italiens erhob Vorwürfe gegen die NGOs, die im zentralen Mittelmeer unterwegs sind. Sie bewegten sich abseits jeglicher Regeln. Manche dieser Hilfsorganisationen würden von Menschenhändlern darüber informiert, wann die Migrantenboote abfahren, so der Verteidigungsminister. Deshalb würde auch die Justiz ermitteln. Seit dem vergangenen Wochenende zählt das Kernkraftwerk ISA 2 in Bayern zu den Kraftwerksweltmeistern. Das Kraftwerk hat die Marke von 400 Milliarden Kilowattstunde erzeugten Stroms überschritten. Damit ist das Kraftwerk ISA 2 weltweit erst das zweite Kernkraftwerk, das diesen Rekord erreicht hat. Vor diesem Rekordkraftwerk erreichte nur das Kernkraftwerk Ronde in Niedersachsen im Frühjahr 2021 diese Weltmeistermarke. Das Kraftwerk Ronde wurde im vergangenen Jahr abgeschaltet und dabei wurden Milliardenwerte vernichtet. In den knapp 34 Jahren seines Betriebes ersparte ISA 2 400 Millionen Tonnen CO2, die bei einer Verstromung durch Kohle- und Gaskraftwerke entstanden wären. Beide Kernkraftwerke betreibt die Preußen Elektra. ISA 2 zähle nach wie vor zu den Besten der Welt, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung Guido Knott, und ergänzte, dass zwei Anlagen der Preußen Elektra die Weltrangliste anführten, das erfülle mit großem Stolz. Eine solche immense Strommenge könne nur erzeugen, wer mit einer Top-Mannschaft über Jahrzehnte hinweg einen sicheren Betrieb gewährleiste. Die Zahl stehe damit repräsentativ für solide Anlagentechnik, Professionalität des Teams und höchstem Sicherheitsniveau im Kernkraftwerk. Das Kernkraftwerk Isar 2 mit einer elektrischen Leistung von 1485 Megawatt brutto wurde am 22. Januar 1988 mit dem Netz zum ersten Mal synchronisiert und produziert seitdem fast rund um die Uhr Strom. Es war zehnmal Weltmeister in der erzeugten Jahresstrommenge aller rund 430 Kernkraftwerke weltweit und versorgt rund 3,5 Millionen Haushalte zuverlässig und preiswert mit Strom. Und wer darauf Wert legt, mit CO2-armem Strom. Diese leistungsstärkste Kernkraftwerksanlage im Wert von mehreren Milliarden Euro sollte eigentlich zum Ende dieses Jahres stillgelegt werden. Jetzt soll sie noch bis zum 15. April kommenden Jahres laufen. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen will damit die sichere Stromversorgung zerstören und mit Windrädern ersetzen. Diese Erfüllungsgehilfe der Windindustrie will gerade Bayern und Baden-Württemberg zwingen, mehr Windräder auch in die Wälder zu setzen. Doch Windräder stehen im windarmen Süden meistens still. Es weht zu wenig Wind. Es wird in den kommenden Tagen deutlich wechselhafter. Im Westen kommen milde Luftmassen heran und bringen viele Wolken und einige Regenfälle mit. Ein Regengebiet wandert heute quer über Deutschland, hat heute Morgen für teilweise recht ordentliche Niederschläge im Westen gesorgt und wird am Nachmittag den Osten erreichen und dort für Regen sorgen. Ab Vormittag lockert es von Westen wieder auf. Auf der Rückseite kann es sogar ein wenig sonnig und trocken werden. Die Temperaturen im Westen reichen von 10 bis 12 Grad und bis zu 15 Grad im Süden Baden-Württembergs. Im Osten dagegen bleiben sie unter 10 Grad. Dort schaufelt ein massives Hochdruckgebiet über Nordosteuropa kalte Festlandsluft heran. Ab Freitag werden dann die Temperaturen im Nordosten teilweise unter 0 Grad absinken. Niederschläge können einigen Wettermodellen zufolge bereits als Schnee niedergehen, etwa in Berlin. Andere Modelle kommen nicht zu diesem Ergebnis, warten wir es also ab.